0: Und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1 der KN Holstein Kiel Talk. Wir äh, sind nicht mehr im Gutenberg, sondern hier in einer kleinen Podcast-Nussschale, denn uns gibt es jetzt nur noch auf die Ohren und nicht mehr im Video. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, an meiner Seite Niklas Schomburg in selbiger Funktion unterwegs. Moin Niklas. Moin, ich grüße dich. Na, wie findest du unser neues Format? Ja, gar
1: nicht so schlecht. Holstein in der Nussschale sozusagen. Jo. Das ist ganz cool, obwohl man muss sagen, wir dürfen jetzt von äh, Berufswegen nicht mehr in die Kneipe.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich sag mal, mit unseren Radiogesichtern sind wir
1: vielleicht im Podcast ganz <lacht> Ja, ich glaube, schnacken geht besser als, ja, vielleicht, man weiß es nicht. Ihr könnt da draußen uns ja mal eine Rückmeldung geben, wie ihr dieses reine Podcast-Format findet, im Gegensatz zu den Videos, die wir vorher gemacht haben. Ähm, ja, wie gesagt, nicht mehr in der Knieb. Aber Bier trinken durften wir da sowieso nicht dabei. Das, genau, deswegen äh, war das so ein
0: bisschen Etikettenschwindel. Ne?
1: Ja, das war es war eine schöne Kulisse, muss man sagen. Also äh, auch nochmal danke ans Gutenberg, dass wir das machen durften. Jo, vielen Dank an dieser Stelle. Jo. Also das war, hat eigentlich immer viel Spaß gemacht, das stimmt. Aber jetzt wollen wir uns ein bisschen aufs Schnacken wirklich konzentrieren, dass man uns Pfeifen nicht auch noch dabei zugucken muss, sondern es reicht, wenn man uns hört.
0: Ja, und man kann uns leichter wegsnacken, würde ich fast sagen. Ne? Kannst du uns, uns beim Putzen
1: hören, in der, in der Fußballkabine, auf dem verstopften Westring, was weiß ich, überall. Das stimmt, das ist nicht schlecht. So zum Autofahren jetzt, das ist mit Video ein bisschen schwieriger. Es frisst auch nicht so viel Daten, so ein Audiostream Eben, genau. Und das ist natürlich in heutigen Zeiten gar nicht so unwichtig, würde ich sagen. Ja, und wir konzentrieren
0: Geld. uns hier dann quasi aufs
1: Wesentliche. Wir, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche. Wobei man vielleicht noch sagen muss, die äh, geneigten treuen Hörer der letzten Saison... Haben vielleicht das Foto gesehen heute in der Zeitung und auch online, ja, und haben sich vielleicht gefragt, was ist das? Die Silhouette von Logo, die war doch immer andersrum. Das passt doch gar nicht mehr, was da? ist denn hier los? Ja, wir machen das, man muss sich an vieles gewöhnen, man muss sich bei Holstein an neue Gesichter gewöhnen nach so einer Sommerpause und man muss sich bei uns jetzt auch daran gewöhnen, wir haben jetzt mal das Cap versus ich trage meine Haare offen, mehr oder weniger offen, muss man sagen. Haben wir jetzt mal gewechselt, ne? mit ein bisschen frischen Wind reinbringen.
0: Ja, man muss, würde ich sagen, jeden Stein umdrehen nach so einer Saison. Ne? Das ist bei Heuschland genauso wie bei uns. Das stimmt. Deswegen mal ein bisschen frischer Wind. Ja. Ne?
1: Wir haben es versucht mit äh, Cap-Träger Niklas und äh, Stylo-Friese-Marco äh, den Aufstieg zu erzwingen, aber es hat nicht funktioniert.
0: Ja, ich meine, wir haben unser Bestes gegeben. Ne? Äh, ich sag mal, an uns hat es wahrscheinlich nicht regeln. Wir
1: haben uns den Mund fusselig geredet. Die ganze Saison. Und genau. wofür? Naja gut, am Ende schon ja, für eine gute Saison. Ja, ne? Das war schon in Ordnung. Genau. Aber wir wollen jetzt ja keine Saisonrückblicksfolge machen, sondern wir wollen starten in die neue. Richtig, wir genau.
0: Holstein ist schon gestartet. Jetzt starten auch wir ganz offiziell in der Audiowelt mit unserem Holstein podcast Und wir haben natürlich gleich in der ersten Folge viel zu bereden. Ne? Am Wochenende ist ja schon einiges passiert. Wir haben den ersten Spieltag der zweiten Liga gesehen. Am Sonntag haben wir die Kieler Störche am Millantor tor gesehen und eigentlich doch nach einer ordentlichen Vorbereitung auf einen guten Auftakt schon gehofft. Ihn vielleicht auch ein Stück weit erwartet, ob jetzt vom Ergebnis her sei
1: mal dahingestellt, aber zumindest vom Auftritt. Es passt aber beides nicht, ne? Nee, also man wurde schon relativ bitter enttäuscht, muss man sagen. Also, ich habe Holstein, glaube ich, nicht mehr so schwach gesehen seit diesem ominösen 0 zu 3 gegen Heidenheim im. Was war es? September 2019. September 2019,
0: das war das Schicksalsspiel das war das von Ende André Schubert. der, der damals. Ära
1: Schubert, ja. da war es ähnlich, harmlos, ähnlich ideenlos, das war unter Ole Werner bisher noch gar nicht der Fall. Das nee.
0: Da würde ich auch fast mal das, das 1-4 gegen Osnabrück dann zum Ende der Saison 1920 so ein bisschen ausklammern, ja. also die Saison war schon am Outfaden.
1: Andere, ähm, trotzdem anderer Auftritt, genau. irgendwie eine andere Attitüde, also jetzt... Das hat mir, wirklich, hat mir wirklich gefehlt, auch nochmal so ein Aufbäumen. Also sie haben mit Sicherheit alles reingeworfen, das will ich denen gar nicht absprechen, aber es war einfach die Bemühungen waren nicht wirklich zu erkennen. So, Es war, ja, weiß ich nicht. Ich ja, man hatte in der, der 60.
0: Minute das, das Gefühl auch schon gekommen, das Spiel ist jetzt irgendwie durch. Ne? Ja. Äh, das ist für mich natürlich als Berichterstatter vor Ort insofern ein bisschen dankbar gewesen, als dass ich ganz entspannt meinen Text in Richtung Niederlage schreiben wollte. Aber das ist ja nicht äh, genau das, was, äh, nee, das was will man will. Ne?
1: Nee, das, will, das wollen auch wir nicht. Obwohl wir natürlich der äh, größtmöglichen Neutralität verpflichtet sind natürlich, aber ja, das ist eigentlich nicht, auch nicht der Kern der Sportberichterstattung, ne? wo es bis zum Ende spannend ist, wo du nicht weißt, wie es ausgeht und dann, gut, es ist natürlich so nicht schlecht, aber das hätte man dann vielleicht mal lieber auf dem Freitagabend, weil auf dem Sonntagnachmittag hast du eigentlich genug Zeit.
0: Ja, eben, das passt ja an der Stelle nicht so äh, ganz ne? und wir wissen ganz genau, wie es dann bei den Abendspielen laufen wird. Spitz auf Knopf. Ja, ne? dann, ja. Lieber,
1: dann lieber entschieden, aber in die andere Richtung für die genau. nächsten Abendspiele. Das können ja. wir schon mal so als Vorsatz für die nächsten Wochen. Es dauert ja noch ein bisschen, bis mal ein Abendspiel kommt, aber...
0: Genau, aber lass uns über den Auftritt äh, gehen ja, wir noch kurz, noch kurz äh, sprechen, bevor wir hier wieder abschweifen. Genau, ähm, also es war natürlich ein Auftritt, finde ich, äh, wo es Holstein einfach irgendwie an, an allem fehlte. Ne? Man kann gar nicht genau alle Bereiche aufzählen, so viele waren es. Ne? Kein Tempo, keine Dynamik, keine gute Struktur in den Räumen, die Abstände waren okay. immer zu groß, so kannst du nie ins Pressing oder gegen Pressing kommen. Ne? und ähm, Holstein hat eigentlich fast gar keine Zweikämpfe aufnehmen können und wenn sie die mal aufgenommen haben, haben sie sie auch überwiegend verloren, ne? 42% Prozent, äh, Zweikampfquote, ja, nur um mal eine
1: Zahl hier zu nennen Ja, ja also was äh, ich, in der Defensive, okay, da kann ich vielleicht sogar noch verstehen ähm, dass die die, die Abstimmung nicht so da ist, dass die Raumaufteilung vielleicht noch nicht so da ist. Patrick Erras als neuer Sechser, der ja diesen zentralen Raum besetzt und das ähm, sicherlich ein bisschen anders spielt als Jonas Meffert, einfach ein bisschen ungewohnter. Auf jeden Fall. Hm?
0: Also was man sagen musste, ist, er hat grundsätzlich ein gutes Raumgefühl und eine gute Lufthoheit. Aber er kam natürlich in dieser Struktur auch ohne Unterstützung teilweise überhaupt nicht hinterher, um seinen Sechserraum, den, den gegnerischen Achter-10er-Raum zuzulaufen. Ne? Das, was Jonas Meffert in den vergangenen Jahren so hervorragend gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass Eras der deutlich schlechtere Spieler ist, aber ihm fehlte da an der Stelle halt auch wirklich dann die Unterstützung und alleine konnte es nicht leisten.
1: Ja, also ähm, das, das stimmt. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das kannst du vielleicht sogar noch verknusen, wenn du das Gefühl hast, du kannst nach vorne was bewegen. Denn es steht ja lange. Einholbar. Denn ja. Nachher hinten raus wird es sehr deutlich, wird es auch verdient, deutlich. Aber selbst aber bei bis 0 dahin, zu zwei äh, genau, kannst du normalerweise
0: ist, ist, eigentlich bis zur 80., 85. Minute immer noch auf den Anschlusstreffer hinarbeiten. Und, und du, dann bist den es ja,
1: genau, du bist es ja von Holstein gewohnt, dass bis zum Ende was kommen kann, dass die jederzeit in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Ja. Nur das war jetzt halt überhaupt, gefühlt überhaupt nicht so. Was aber auch daran lag, es gab, weiß ich nicht, wie viele, auf jeden Fall höchstens eine Handvoll Tiefenläufe was ja sonst immer Holstein ausgezeichnet hat, über die Flügel in die Schnittstelle durchzustecken, äh, den dann in die Mitte zu legen. Ähm, Finn Bartels äh, ist dafür prädestiniert, Fabian Reese kann das genauso. Da kam überhaupt nichts. Es war nur so Rumgeschiebe vorm Strafraum. Dann hattest du mit Fiete Ab auch vorne jemanden drin, mit dem du einfach nicht so äh, Wandspieler, ähm, also so, so so, äh, ja, wie soll man sagen, äh, mit klatschen, zum Tor, klatschen lassen, Pass, spielen Klatsch, kannst, ne? genau. Ja, genau. Äh, wie mit Serra, das ist klar. Ja. Und da war aber, also ich hatte das Gefühl, die könnten fünf Stunden spielen, die würden kein Tor machen.
0: Ja, genau, also es fehlte äh, komplett an, an den Mitteln, ähm, an, der, an der kompletten Spielanlage, die hohen Bälle auf, äh, auf ähm, Fiederab, was soll er damit anfangen? Ne? Also er ist ja gefühlt drei, viermal unter dem Ball irgendwie durchgesprungen. Genau, du hast schon gesagt, über die, über die Flügel kam dann auch äh, wenig, wenn Holstein mal Dynamik aufnehmen konnte, musste eigentlich sofort wieder irgendwie nach oben geguckt werden, das Tempo rausgenommen werden, weil einfach auch niemand wirklich nachlief. Schlechte Strafraumbesetzung aus dem Achterraum wäre es wichtig gewesen, dass da natürlich Dynamik, nach vorne kommt, dass da Tiefenläufe kommen. Das hätte ich mir besonders von dem Steven Skripski halt gewünscht. Dafür wurde er auch geholt. Für die, für ihn dann doch, oder für uns auch, bei seiner Verpflichtung sehr ungewohnte äh, Position des ja. zentralen offensiven Mittelfelds. Hätten wir ihn so gar nicht erwartet. Aber das klang, sage ich mal, bei seiner bei seiner Vorstellung ähm, klang das dann alles doch recht stichhaltig, weil er diese Rolle hin und wieder in zentraler Position auch mal bei Union Berlin gespielt hat und man hatte ein bisschen Fantasie, wie es werden könnte, wenn
1: er quasi aus dem Achterraum auch noch für Torgefahr sorgt. Aber leider war da gar nichts. Nee, das stimmt. Also das fand ich auch schade. Ich habe mich über die Verpflichtung persönlich sehr gefreut, weil ich äh, ihn vor allen Dingen bei Union echt stark fand. Ja. Und da hat er gegen Holstein auch zweimal groß aufgezogen, muss ich <lacht> auch sagen. Haben wir also, genau, das hat man vielleicht dann <lacht> auch noch mal ein bisschen, ein bisschen dichter verfolgt so, aber in meinen Augen äh, hervorragender Spieler, der, den es dann aus meiner Sicht leider in die Bundesliga gezogen hat äh, zu Schalke. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, ihn jetzt zu holen, weil ich das Vertrauen in ihn habe, dass er ein richtig guter Kicker ist und das auch spielen kann. Ja, und nach auch, einem Spiel sollte man nein, da jetzt natürlich nicht, auch noch nicht, nicht über ihn richten. Ne? Aber das war schon so ein bisschen Knackpunkt, ähm, weil, also das einzige Mal, dass er mir so richtig aufgefallen ist, war bei dieser einen Konterverteidigung, wo Burgstaller eigentlich schon das nächste Tor machen kann und sie dann gerade noch so dazwischen kommen, da lässt er sich richtig schön vernaschen von ja, Burgstaller. Ja, lässt er sich zwei, dreimal nass machen ja, genau. mit einem und dann kommt Kierkesgaard, glaube ich, noch zurück und, und rettet dann mit Gelios zusammen so. Da hat man ihn dann mal gesehen und da wurde sein Name dann auch mal äh, genannt. Ich hatte mir hinterher noch mal die Zusammenfassung angeguckt. So, da äh, tauchte der Name mit Holstein dann in Verbindung mal auf. Ansonsten war der echt unsichtbar. Nur Alex Mühling war vielleicht gefühlt ein bisschen auffälliger, aber jetzt auch nicht unbedingt ja, besser. Aber dann
0: wirklich auf einem niedrigen Niveau. Das ja. muss man schon sagen. Also beide Achter haben wirklich nicht äh, gut performt im Zusammenspiel mit einem in diesem Spiel dann vielleicht noch etwas überforderten Sechser hat das halt am Ende in Dreier Mittelfeld ergeben das am Ende so blass war, dass es fast ein Ausfall war und dafür gesorgt hat, dass die Mannschaftsteile halt auch nie wirklich äh, in diesem Spiel organisch miteinander gespielt haben, ne, sondern immer äh, voneinander isoliert waren. Ich finde, eine der, der, äh, der symptomatischsten Statistiken ist ja die Passquote der drei Mittelfeldspieler, die von allen Holstein-Feldspielern und inklusive des Torwarts, die schlechteste aller Spieler ist. Ne? Ich glaube, Erras, wenn mich nicht alles täuscht, hat 63% angekommene ne, Zuspiele. Ja. Äh, Skripski und Mühling 66.
1: Das ist natürlich nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ähm, Statistiken
0: sind oft auch nur Schall und Rauch, aber ich finde, ja, in dem Falle ist es wirklich äh, augenscheinlich, dass da irgendwas ist Ausdruck nicht des, hat. Des,
1: äh, Ausdruck des Eindrucks, darf man das so sagen? Ich nicht, Eindruck ist des ich Ausdrucks, jetzt, Ausdruck des äh, Eindrucks. Eindrucks. Wir des wissen Ausdrucks. schon, ich weiß schon, was du genau. meinst. Ähm, wissen, sehen wir das. Was man halt das Spiel über so gesehen hat. Also es waren halt ja nie so diese Holstein-Staffetten. Es waren immer so zwei, drei Pässe und dann war entweder der Gegner dran, wie viele Flugbälle ins Tor aus gab es bitte? oder, oder in die Arme von Vasil, den, ja. den neuen Torwart von St. Pauli so ungefährlich, einfach nur vorne reingechippt oder reingespielt und dann abgeschenkt. Also ja, und gerade so das, was Holsteins Stärke sonst war, ne? so diese, diese progressiven Zuspiele
0: äh, in, in den Fuß, halboffene auf Stellung aufdrehen, nach vorne Dynamik kreieren, das war halt nicht, also es war überhaupt nicht zu sehen und dabei hätte St. Pauli das ja eigentlich durchaus angeboten oder sie haben es angeboten, ne? also hinten haben sie schon einige Räume offenbart, die man hätte bespielen können, ja. so ist es ja nicht. Auch wenn sie überwiegend im Mittelfeldzentrum äh, kompakt standen, mit ihrer Raute, wo man ja natürlich erstmal schon mal eine natürliche Überzahl hat, die du ja aber mit spielerischen Mitteln gut auflösen kannst, wenn du Unterstützung von den Flügeln hast, wenn du rückläufige Bewegungen hast, äh, Passklatsch, pieper Pipapo, man könnte es alles aufzählen, mit welchen Möglichkeiten man das, äh, das umspielen könnte. Das wissen Ole Werner und sein Trainerteam wahrscheinlich noch Ey, zehnmal das, besser als wir. Ja, ne? Das wissen
1: auch die Spieler selbst. Also das ist ja, haben es jetzt einmal vergeigt, äh, es war wirklich, wirklich nicht gut. Das wissen die aber auch alle selbst und wir wissen das auch von Holstein, dass die sich zuallererst an die eigene Nase packen. Das machen die jetzt in dieser Woche. Und trotzdem ist es natürlich so, und das hast du ja unter anderem, ist ein Aspekt deines Kommentars, den du nach dem Spiel geschrieben hast, den äh, man immer noch auf keinen Online lesen kann. Könnt ja. ihr
0: nachlesen, gerne. Genau. seid gerne
1: eingeladen. Genau, könnt ihr euch dran reiben an der Meinung des Kollegen. <lacht> seid berühmt äh, zu haben. Genau, aber äh, schon die Zeile sagt es eigentlich. Ne? Also Holstein braucht Zeit. Aber die haben sie eigentlich gar nicht, weil diese Liga ist so eng, diese Liga hat so losgelegt. Ja, diese Liga ist unerbittlich.
0: Jetzt wird es im, im Wochentakt immer äh, natürlich zur Sache gehen, selbstverständlich. Die Liga läuft wieder und sie wartet nun mal nicht auf Mannschaften, die noch in der Findungsphase sind. Ne?
1: Das stimmt. Und Deutschland ist es leider im Moment.
0: Ja, ist es leider. Also man konnte damit rechnen, das ist ja auch äh, okay, ähm, nur, wenn du so gefühlt irgendwie komplett bei Null startest, bis du dann mal auf dem Niveau bist, das du wirklich erreichen willst oder so, können natürlich wirklich äh, sehr wertvolle Wochen verstreichen. Ne? Das stimmt. Also, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie bei Null sind, nein. Aber nee, das, das,
1: das, das äh, da gibt schon viele Baustellen. Da störte ich mich gerade auch ein bisschen dran. Null natürlich nicht. Also nein. du hast ja die erfahrenen Spieler die, die da sind, Hauke Wahl, Alex Mühling. Ähm. Es ist eine gewisse Achse da, ja, aber dir ist auch eine gewisse Achse halt weggebrochen. Ne? Klar, also, definitiv. Wenn, das wenn ist
0: wir und und, und Serra sehen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine zentrale Achse, die dir da weggebrochen ist. Deswegen kann es auch mit vielleicht nominell guten, äh,
1: interessanten Neuzugängen kann es gar nicht sofort auf diesem Niveau wieder funktionieren. Nein, natürlich nicht. Das ist wieder ein Umbruch. Das ist ja, was wir vor der vergangenen Saison nicht so hatten. Da sind halt die Zentralen ja da geblieben. In Kenntnis dessen, dass sie dann ein Jahr später gehen werden, äh, wie im Falle Lee und Serra, das war klar. Und jetzt haben wir halt die Situation wieder, dass wirklich wichtige Schlüsselspieler den Verein verlassen haben, was andererseits auch wieder nichts Neues ist. Also ich habe da grundsätzlich Vertrauen, aber es muss natürlich, weil wenn du jetzt, äh, da komm, werden wir gleich nochmal zu kommen, jetzt spielst du gegen Schalke. Äh, die haben zwar auch verloren äh, gegen einen starken HSV, aber wie ich fand. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass du in dieses Spiel gehst und dich damit am eigenen Shop verzwingend äh, aus dem Sumpf ziehst. Sondern es kann natürlich auch in die andere Richtung laufen. Und wenn du dann mit zwei Niederlagen gestartet bist, dann musst du erstmal Pokal umschalten auf einen klassentieferen Gegner. Dann kommt äh, Jan Regensburg als nächstes äh, als Gegner. D super undankbar, super kratzig. Also da ist man auch schnell mal unten drin am Anfang. Und dass, ja. dass so ein Start äh, ja auch für die gesamte Saison eine Hypothek sein kann, hat man 2019 gesehen. Ja. ja, und besonders selbst wenn du danach dann irgendwann so performst, wie du es dir vorstellst und auch deine Ergebnisse
0: holst, äh, zieht dich halt diese Hypothek noch äh, wochenlang quasi nach unten in der Tabelle und bis du die Region wieder erreicht hast, in denen du dich selber dann auch siehst, vergeht natürlich eine ganze Zeit. Und da brauchst du auch einen langen Atem und natürlich auch eine gute Mentalität, äh, ja. dass, dass du dich davon nicht stressen
1: lässt. Ähm, ja, vor allem kommen, kommen dann zwei Länderspielpausen ja, wieder, ja, ja. wo der Rhythmus wieder unterbrochen wird. Deswegen, äh, auch wenn die Trainer und, und alle Beteiligten nicht müde werden, zu sagen, die Saison ist so lang und äh, stimmt. ist alles richtig, es wird jetzt nichts ja. entschieden. Aber es ist sicherlich vor allen Dingen auch für die Birne nicht verkehrt, wenn man äh, mit einem soliden Auftakt irgendwie ins weitere Rennen geht.
0: Genau, und äh, das war nun alles andere als ein solider Auftakt, zumindest in den ersten 90 Minuten. Ja. Und ähm, wir müssen natürlich auch darüber sprechen, äh, es gab dann natürlich noch eine Hiobsbotschaft, ne, die diese ja. Niederlage nochmal ein bisschen schmerzhafter im wahrsten Sinne des Wortes gemacht hat. Das ist die Verletzung von Marco Comenda, ja. der sich ähm, kurz vor dem Halbzeitpfiff äh, verletzt hat. Ich sah, wie er ähm, sofort irgendwie seinen linken Fuß fasste, wie er auf den Boden schlug vor Schmerzen, die Teamärzte ranrief, er wurde minutenlang behandelt, dann wurde er dick bandagiert und abtransportiert. Ich dachte sofort, es ist irgendwas mit dem Fuß. Dann hieß es erst nach dem Spiel, es könnte eine Sprunggelenksverletzung sein, er sei umgeknickt. Jetzt hat sich aber doch äh, am, am Dienstag rausgestellt, ähm, es ist ein
1: Mittelfußbruch.
0: Und das ist natürlich ja. jetzt echt
1: bitter. Ne? Das lief so ein bisschen abseits der Fernsehkameras. Ne? Also äh, wenn ihr da draußen das Spiel gesehen habt bei Sky. Äh, Sorry, ich muss mal korrigieren. Ich glaube, es war Motor, aber es tut nichts zu man sagen. Man konnte das, ja, nee, ist egal. Bruch ist Bruch. Äh, wenn, man, wenn man das Spiel bei Sky äh, gesehen hat, dann hat man das gar nicht so richtig mitgekriegt. Oder da wurde dann in der Halbzeit nur mal Simon Lorenz eingeblendet. Er würde jetzt kommen und äh, offensichtlich... Sei da irgendwie eine Verletzung, aber hm, weiß man nicht. Das haben auch auf
0: der Tribüne nicht viele mitbekommen ja. so wirklich. Äh, keine Ahnung, da hat man sich dann quasi mit dem mit dem Pausenpfiff abgewendet. Ja. Ich sah in da liegen und dachte, komm, ich bleib noch mal eben auf Sender und schau mir an, was da passiert.
1: Und das sah denn schon echt übel aus. Was gut aus. war, weil so hatten wir es wenigstens dann bei uns im Live-Ticker. Also bei uns war man äh, informiert äh, darüber, <lacht> dass da was äh, passiert ist, in dem Fall was Schlimmes passiert ist. Denn das ist natürlich eine äh, ne Schwächung für Holstein, das ist klar. Der, natürlich hast du mit Simon Lorenz und auch mit Stefan Teska, wenn der mal wieder fit ist, Alternativen, nur du dieses sagst wenn, wenn ist das Erste. Ja. Er hat immer noch Probleme nach seiner Achillessehnenverletzung.
0: Genau, das braucht, äh, bis er auf dem Level ist, dass er wirklich äh, Woche für Woche 90 Minuten spielen kann, würde ich sagen. Da lehne ich mich jetzt nicht zu weit mit aus dem Fenster hin und wieder. Hat er da, glaube ich, schon noch mal so äh, Belastungsreaktionen, muss viel Belastungssteuerung noch machen. Das, das wird sich alles kommen, ja. Aber ich glaube, den kannst du jetzt nicht Woche für Woche 90 Minuten nur mit den nee. reinwerfen und äh, mit Simon Lorenz, klar, haben wir gesehen in der Rückrunde der letzten Saison, hast du auf jeden Fall einen guten Innenverteidiger, aber dann hättest du in Anführungszeichen wieder das Problem, müsstest aus einer Not eine Tugend machen, hättest zwei Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung, was natürlich nochmal wieder für ganz andere Dynamiken sorgt, ne? Auf jeden Fall. Habe Rechtsverteidiger Spiele. in der Innenverteidigung Rechtsverteidiger. Rechts, Rechtsfuß. <lacht>
1: Rechtsfuß. Rechtsfuß wie Auf, dem auch sei. Aufgepasst. Egal,
0: hier gehören Fehler dazu, glaube ich. Ne? Aufgepasst. Aufgemerkt. Äh,
1: genau, also ein Rechtsfuß als linker Innenverteidiger, so äh, wäre es dann richtig.
0: Oh Mann, da muss man ja fast Mathe für studieren. Genau, aber, ja, das ja. ist äh,
1: ne? aber äh, natürlich, das ändert die Statik, äh, das ändert vor allen Dingen das Anlaufverhalten des Gegners. Man hat es in der Rückrunde der vergangenen Saison öfter gesehen, auch äh, Simon Lorenz hat einen super Job gemacht, Hauke Wahl und Simon Lorenz haben sich gut eingespielt als, als Duo, aber man hat es schon gesehen, dass der, der Gegner darauf reagiert und äh, Simon Lorenz dann eher ins Aufbauspiel zwingt, ähm, auf der ungewohnten Position, weil er ja beim Eröffnen des Spiels immer die Schulter ein bisschen drehen muss, weil er halt den, den falschen Fuß in Anführungszeichen benutzt. Ja, er
0: muss halt anders andribbeln. Er hat natürlich ganz andere Passwinkel. Auf die Außen sind es nicht diese natürlichen Passwinkel. Deswegen setzen viele Trainer ja nun mal auf den Linksfuß ja. in der linken Innenverteidigung ja. auf den Rechtsfuß in der rechten. Du kannst es natürlich auch so machen. Du kannst es auch komplett andersrum machen. Da hat jeder so seine Vorlieben. Aber es ist, würde ich sagen, in diesem Spielsystem, in diesem 4-3-3, das Ole Werner spielt, nicht verkehrt, wenn du einen Linksfuß auf der linken Innenverteidigerposition hast. Deswegen hat er auch Kommender gespielt, nicht nur wegen seinem linken Fuß, sondern auch, weil er natürlich gute Leistungen <lacht> gezeigt hat in der Vorbereitung. Also das, das hatte schon alles so seine Berechtigung, aber das verändert jetzt natürlich die Dinge. Ja. Du kannst natürlich jetzt auch sagen, okay, äh, du hast auch noch einen Patrick Erras, der hin und wieder mal Innenverteidiger gespielt hat, du hast einen Phil Neumann, der auch Innenverteidiger spielen kann, nur ja, ohne Erras hast du gefühlt keinen Sechser mehr oder musst du halt Banger spielen lassen? der wird sicherlich auch was ja, können ja wissen aber ich aber weiß auch nicht wie weiter genau das ist, wissen ne, wir auch noch nicht wie lang. weiter ist das konnte man jetzt aus der Vorbereitung die durchaus gut war von ihm noch nicht zu 100% Prozent ablesen und Phil Neumann brauchst du nun mal aktuell als äh, Rechtsverteidiger ja. und so hast du nominell zur Verfügung stehende Innenverteidiger an der Zahl nur noch drei für zwei Posten das stimmt. Und der Transfermarkt das ist stimmt. noch auf.
1: Wobei drei vielleicht sogar zu viel ist, wenn du überlegst, dass Stefan Teska nicht bei 100% ist.
0: Genau, ich will nicht sagen, dass er nur ein halber ist, aber wir können jetzt ketzerisch sagen zweieinhalb. Entschuldigung, die Verteidiger, sorry, wenn du, äh, ja,
1: wenn du uns hörst. Moment bist du ein halber, wenn, wird schnell wieder ein ganzer. <lacht> Ja, ja, aber nee, das ist schon ein Das echt ist ein Ausfall, der Situation. Schmerz, Auf jeden Fall. Das, der, der Ausfallschmerz, der kommt äh, jetzt so früh in der Saison natürlich auch nochmal zur Unzeit. Ich meine, Verletzungen kommen eigentlich immer zur Unzeit. Wir brauchen schon wieder ein, wir brauchen ein Phrasenschwein. Ich wir bin ein bisschen nicht umgeknickt, haben wir das Außenband gerissen. Ja, das kam auch zur Unzeit. Das kam auch zur Unzeit. Naja, wir, haben, wir haben ja in der Vorbereitung schon gesagt, wir brauchen ein Phrasenschwein. Das werden wir noch nachliefern. Brauchen wir auf jeden Fall. Ich schmeiße schon mal virtuell was rein. Ja, bei den heutigen Lieferzeiten ja, seht es uns
0: nach. Nein, aber äh, schwierig. Der Transfermarkt hat noch auf. Jetzt hat aber äh, Uwe Stöber erstmal ja. mehr oder weniger gesagt, man plant im Moment noch keine Nachverpflichtung. Ist vielleicht ja auch clever, dass man damit jetzt nicht hausieren geht, falls man sich doch noch mit dem Gedanken trägt. Ja, können wir auch alles nachvollziehen. Aber ja. wer weiß, ich denke, der eine oder andere Gedanke in die Richtung wird nochmal aufkommen.
1: Und vielleicht Gedanken, auch nicht Gedanken nur auf der Position. Gedanken sicherlich sowieso. Den Markt hat man ja eigentlich immer im Auge. Und ähm, hat jetzt bestimmt auch schon, wie wir immer so schön vermuten, so eine Shortlist in der Schublade.
0: Ja, die berühmte Shortlist genau, in der Schublade. So mit würde,
1: so verschiedenen Farben angemarkert genau, würde ich wahrscheinlich. würde gerne mal sehen, ob es tatsächlich diese Schublade grün, gibt. Grün, äh, äh, vertragslos, äh, gelb, äh, noch ein Jahr Vertrag. Billig, steht so <lacht> hinter, so mit <lacht> Preis, Billig Billig, Preis. Billige Preis. Gut, gut Preis, was letzte Preis <lacht> Und ähm, Rot dann, nee, geht nicht, können wir uns nicht leisten, ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal sehen, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Aber ähm, ich glaube, da müssen wir uns noch länger gedulden. Der Markt hat noch eine ganze Weile
0: auf. Ähm, ich denke, da wird man jetzt natürlich nichts überstürzen, aber grundsätzlich würden Verstärkungen schon auch nicht schaden, nicht nur auf der Position. Verstärkungen schaden nie, ja wenn es Verstärkungen sind wenn es Verstärkung, Verstärkung sind,
1: Verstärkung genau. versus Verpflichtung.
0: So, äh, ich weißt du, was ich glaube, <lacht> wir sollten an der Stelle kurz mal abkürzen. Ja. Ich, wir ich, werden ich sehen, sagen wir jetzt die Abkürzung Richtung Schalke gleich. Genau, wir, du, wir, wir werden werden sehen, Abmoderation. Ich
1: mache quasi die Abmoderation jetzt, ich binde das ab. Ähm, ja, wir werden sehen, wer am Sonntag aufläuft. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Simon Lorenz sein wird. Das wäre äh, natürlich die erstmal die nicht erste eigentlich auf der Hand. Und die beiden, wie gesagt, Wahl und Lorenz haben bewiesen, dass sie das können. Und ähm, deswegen ist das vielleicht äh, sogar im Vergleich zu anderen, du hast es angesprochen, wie der Sechser-Position oder so, sogar noch ein, äh, ein Bereich des Feldes, wo du relativ gut ersetzen kann, äh, kannst, aus Kieler Sicht. Ja. Und äh, es müssen sich sowieso alle steigern äh, im Vergleich zu St. Pauli, äh, egal wer da jetzt auf dem Platz steht. Um Sonntag im Duell der äh, Enttäuschten, der Punktlosen. Genau dann irgendwie eine Rolle spielen zu können. Und äh, ja, das wird sehr interessant. Schalke zu Gast im Holsteinstadion, wer hätte das gedacht? In einem äh, Liga-Punktspiel. Ja, und
0: leider nur, aber immerhin vor 4.100 Zuschauern, die es dann am Ende wahrscheinlich werden, ja das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt, wenn wir äh, gehört haben, was für eine Stimmung die Holstein-Fans beim Relegationsrückspiel gemacht haben. Das waren ja. damals, meine ich, 2350. Ja. Das war schon knackig laut. Ne? Ja. Und, und jetzt wir wird's. erwarten
1: doppelte Dezibelzahlen. Genau,
0: ja. Äh, du hast dann dein
1: Zählgerät dabei. Ja, ich nehme den, den De Dezibelometer äh, mit. <lacht> Das, genau, das, Nein, aber äh, das, das hat man das
0: jetzt ja schon äh, auf, auf St. Pauli gemerkt mit diesen ja, 8.900. Das, klang ja das wie ein volles ist dann fast. wirklich auch ein Heimvorteil und es pusht ja. auch nochmal zusätzlich. Äh, das, das wird Holstein sicherlich an der Stelle auch nicht schaden, aber äh, grundsätzlich, wie bewertest du es rein sportlich, dieses Spiel? Also was, was ist davon Boah. zu erwarten? Meinst du, dass Schalke jetzt die große Steigerung hinlegt oder Holstein die große Steigerung oder verharren sie oder steigern sie sich ein bisschen?
1: Ich hoffe nicht, dass sie beide verharren, denn dann wird es ein sehr unansehnliches Fußballspiel. Spiel. Schalke war gegen den HSV zwar schnell in Führung, aber hat danach ja das Fußballspielen komplett eingestellt habe ich so auch überhaupt nicht verstanden nee. weil einfach klar war es ist noch viel zu viel
0: Zeit zu spielen und wenn du dann in diese maximale Passivität in diese Abwartungshaltung abgleitest ne? ich meine muss ja alleine auch mal wieder diese Zahl vor Augen führen 27 Prozent Ballbesitz im gesamten Spiel ne? also what's going wrong with Schalke also ja. ganz ehrlich so kannst du vielleicht spielen wenn du wenn du Schiss vor Tim Walders HSV hast ja ich das aber, wollte das gerade anführen
1: als Begründung also das aber ist, definitiv nicht gegen den Rest der Liga. Ne? Also nee, das, äh, das kam natürlich auch dem, dem Walter-Style total entgegen das muss man ja auch sagen, also da, Schalke hat sich gefügt in diese Rolle, die, die Tim Walter sich eigentlich nicht schöner hätte ausmalen können für seinen Gegner und da von Schalke muss auch mehr kommen, nur Schalke ist wahrscheinlich noch mehr eine Wundertüte als Holstein, was so ja. Mannschaftsgefüge, Eingespieltheit und so weiter angeht, da, das ist ja ein Riesenumbruch, was klar ist. Ich das musste so gefühlt
0: Abstieg. drei, vier
1: Startelf-Spieler
0: erstmal googeln, also ich hatte durchaus die du Namen mal gehört. <lacht> Nein, aber, aber wirklich so im ersten Moment dachte ich, ey Leute, was, was geht ab, da ist ja wirklich ja. alles komplett anders. Ja, ja. Und bis das zusammenwächst, äh, wird aber nochmal eine ganze Weile äh, Zeit vergehen. Ja. Und ja. Schalke hat natürlich auch ein ähnliches, wenn nicht ein viel größeres und im wahrsten Sinne des Wortes zentraleres Problem als Holstein mit einer Verletzung. Und das ist Dani Latza, ne? ja. der so ein bisschen so als äh, Denker und Lenker dieser durchgewürfelten Truppe zurückgeholt wurde und eingeplant war, und äh, der ist jetzt einfach auch erstmal über Wochen, wenn nicht Monate, ähm, verletzungsbedingt raus. Das ist natürlich auch ganz
1: bitter. Ne? Ja, und das hast du, hast du gesehen im weiteren Verlauf des Spiels. Also Terror vorne, äh, nach wie vor äh, Zweitliga-Top. Spitze als Stürmer, wunderbar. Aber dahinter war ja nichts. Das heißt, er war vorne alleine auf weiter Flur. Drexler hatte ähm, hin und wieder nochmal ganz gut Er war Ansätze, zwischendurch ne? mal ganz gut, das stimmt. Ähm, als, aber als Drexler dann ausgewechselt wurde, da war am Ende ja auch null Aufbäume ja. und null äh, Power. Nur, da ist es halt, kommt Schalke da ein bisschen mehr in Schwung und finden die, finden die da Lösungen ein bisschen für, für die Spielgestaltung, dann ist da mit Terodde natürlich einer vorne drin, der dich abschießen kann. Ja, ja. Und da deswegen muss man da auch vorsichtig sein, auch wenn man jetzt sagt, so als als Zuschauer, der am Freitag den, das Auftaktspiel gesehen hat, so aber Schalke, da ist ja gar nichts mehr. Ja, vorsichtig. Ne? Also Ja,
0: also aus mehreren Gründen. Rein nominell, was da an Qualität auf dem ja. Platz steht, müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist natürlich schon aus dem obersten Ligaregal, ja. auch wenn Latza jetzt da weggebrochen ist. Äh, spielerisch war es natürlich ausbaufähig, es war aber auch nicht völlig grottenschlecht. Ähm, es, ist ja auch, es ist ja auch okay, eine, eine gewisse taktische Abwartungshaltung mal an den Tag zu legen. Da war es in dem Fall einfach zu viel und, und hat ja. am Ende dann halt auch Punkte gekostet. Und das wird auch
1: Sonntag, wird das auf beiden Seiten nicht so sein. Also da bin ich sehr sicher. Ja,
0: andererseits glaube ich auch nicht, dass, Heusch, äh, dass äh, Schalke Holstein den Gefallen tut, jetzt sonderlich nee. luftig nach vorne zu spielen. Nein, Die das glaube ich natürlich auch nicht. werden auf
1: Kompaktheit auch setzen. Aber beide, und das gilt auch insbesondere für Holstein, beide müssen mehr Risiko wagen, um erfolgreich zu sein. Ja. Dass das jetzt in diesem Spiel sich um 180 gerade dreht, ist natürlich Blödsinn. Aber beide müssen in zumindest phasenweise, denn so ein Spiel hat ja immer verschiedene Phasen, wenn du aus einer anderen Grundordnung kommst, dass du eher defensiver erstmal angehst, bisschen vorsichtiger, alles gut, aber du musst in gewissen Phasen einfach die Zügel anziehen, musst mehr Risiko wagen, musst Druck machen.
0: Das muss Holstein übrigens, glaube ich, von Beginn an. Genau. Ähm, ich glaube, nur das ist der Schlüssel, um in dieses Spiel auch wirklich reinzukommen und wirklich auch wieder das Zutrauen, in die eigenen Abläufe zu finden und vielleicht irgendwie eine frühe Duftmarke zu setzen, das, das halte ich schon für entscheidend. Und da können natürlich auch wiederum diese Fans halt helfen. Das ne? wird, glaube ich, automatisch pushen.
1: passieren. Also das hat man auf St. Pauli gesehen jetzt am Wochenende, dass die in beide Halbzeiten wie die Feuerwehr gestartet sind. Und das hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass du gepusht wirst von den Tribünen. Es ist jetzt wirklich ein echter Heimvorteil, den wir in Corona-Zeiten so gar nicht hatten. Da wurden ja eher Auswärtsspiele gewonnen dann. Und jetzt hast du Heimvorteil, jetzt hast du 4.100 Holstein-Fans Ähm, Jetzt heute Abend, wenn, wenn wir hier auf Sendung gehen, eine Stunde später geht der Vorverkauf los. Ich bin sehr gespannt, wie lange es dauern wird, bis die Karten weg sind.
0: Ja, Holstein ist ja recht zuversichtlich, dass man es über die, ähm, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber 6.250 äh, Dauerkarten für die Saison 21/22 und nachrangig dann über die Mitglieder halt alles abverkauft bekommt. Ne? Deswegen, freier Verkauf steht eher nicht zu erwarten,
1: aber so oder so. Es ist ja einfach cool, wenn diese ja. Kiste da ankommt ansatzweise voll ist. Absolut. Also Corona ausverkauft. Ne? Ja. ja, also wir, wir freuen uns ja auch dann drüber. Also man, man war ja diese Geisterspiele auch leid Das ist ja wirklich so. Also alleine da zu sitzen. Ja, das
0: war halt so ein, so ein Kaffeekränzchen da oben auf der, auf der Pressetribüne ja. dann teilweise. Ne? also ja. Man konnte so schön miteinander schnacken über 10, 20 Meter. Jetzt verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr, aber das ist ja eigentlich auch genau das, Ehrlich, was man will. Das ja, ist halt Fußball. Ist, ne?
1: Also wir waren ja in der, in der glücklichen, privilegierten Lage, dass wir weiterhin äh, zumindest, ja also nicht in, in voller Stärke ja auch von, von der Journalistenschaft, aber ja doch ähm, allermeistens, ich glaube jetzt 18 Plätze waren es äh, in, de, in dem Sonderspielbetrieb, äh, dann dabei sein durften, im Stadion sein durften, während viele andere draußen bleiben mussten. Das, das ist mir durchaus bewusst, dass wir da, einen tollen Beruf haben, dass wir das machen können, nur es schockt halt nicht, wenn du drin bist und es ist sonst keiner da, das muss man auch mal dazu sagen ne? und deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt am Sonntag wieder ein Teil kommt ich hoffe, dass das alles glatt läuft, dass die Konzepte greifen, dass sich jeder dran hält, damit es halt auch noch lange weiter oder funktionieren kann, vielleicht irgendwann mal genau irgendwann vielleicht
0: mit ein bisschen mehr, mehr Kapazität, das, das lässt genau. sich alles jetzt nicht abschätzen bei dieser ganzen Situation, äh, die jetzt natürlich wieder auch an Dynamik gewinnt. Nichtsdestotrotz ist es erstmal schön, ähm, dass echt ein paar Tausend kommen, äh, dass sie gute Stimmung machen, ja. es wird Holstein helfen, ja. ähm, es wird sicherlich nicht per se an sich zum Sieg führen, dafür muss Holstein auch schon noch selber was tun, ähm, haben jetzt halt unter der Woche an den äh, entsprechenden Stellschrauben dann hoffentlich auch gedreht. Äh, wir hoffen auf einen ja. besseren Auftritt als ja. gegen St. Pauli,
1: damit wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Woche ein bisschen was Schöneres zu besprechen haben. Also ich bin mir absolut sicher, dass es besser wird. Ich bin mir absolut sicher, dass es vom, von der Leistung her besser wird, dass es ansehnlicher wird, dass es wieder mehr Holsteinfußball wird. Absolut. Beim Ergebnis will ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, das sieht man
0: meist bei mir, wenn ich Kicktipp-Ergebnisse des Wochenendes studiere und mich in den unteren Gefilden wiederfinde. Ja, also also mit,
1: dem, mit der Prognose der Endergebnisse tue ich mich meist auch immer. Das etwas Schicksal für. eines Experten habe ich mal gelernt von einem anderen Kollegen von uns. Das sei immer so. Und wenn es nicht so sei, dann hätte man seinen Beruf als Sportjournalist verfehlt. Man muss schlecht sein im Vergleich zu anderen. So habe ich das gelernt. Das kann ich auch gut mit leben, weil das ist bei mir der Fall.
0: Ja, ich habe den Satz in abgewandelter Form neulich beim äh, EM-
1: Spiel gehört. Wer oben steht, hat keine Ahnung. Ja, das, so kann man es dann definieren. Genau. Ja, ich hatte Holstein auch mehr zugetraut auf St. Pauli. Äh, da hatte ich auch eine Nullnummer. Insofern, äh, ich habe noch nicht getippt für Schalke. Ich werde das äh, wie immer zul zuletzt aus dem Bauch heraus machen. Ja, wahrscheinlich äh, ist das die cleverste Entscheidung. Ja, das, ja. das nützt nichts. Und okay. nach alles andere warten wir ab.
0: Genau, wir warten alles weiter ab. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall am nächsten Mittwoch dann wieder ein Date, ein Audio-Date yes. mit der nächsten Podcast-Folge
1: Holstein 1 zu 1. Ja, da dass man, das man schon mal vorgreifen, das ist, ein, ist ja eine sehr schöne Folge, weil das hätte man sich vor ein paar Jahren in der Konstellation ja auch so nicht vorgestellt. Wir reden nächste Woche über Holstein zwischen Schalke und Flensburg. Das ist doch auch, auch geil, ne? Herrlich, ja, ich perfekte. freue mich jetzt schon drauf.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, ich hoffe, ihr und, und sie äh, haben sich auch gefreut, ähm, haben Spaß gehabt bei unserer ersten Podcast-Folge Heustein 1 zu 1 und hoffen, dass äh, ihr wieder in der nächsten Woche dabei seid, sie in der nächsten Woche dabei sind mit der nächsten Folge. Es gibt viel zu besprechen. Bis dahin, Niklas würde sagen, ciao, ciao, ciao.